0: 由于双重录音事故，本期节目音质较差，请各位听众朋友们海涵
1: 。欢迎收听《智多多情》的第二十九期，我是你们的主播小赵，我是小王
0: ，我是来蹭吃的老。哎，你们还没轮到你，<笑>
1: <笑><笑>久违了。那个，我们因为一些个人原因，这个个人原因我们之后也会讲，断更了很久。但是我们恢复录制的时候呢，请来了两位嘉宾。
0: 都是比较重量级的。本来只有一位，我是的没轮到你说话呢。<笑><笑>小王介绍一下吧。好，我先给大家介绍一下今天的嘉宾，是从西宁远道而来的这个 Terry 老师，还有就是我们的老朋友薛老师。第一位返场嘉宾，我又来了，<笑>主要是今天有好吃的。
1: 嗯 ，Terry 介绍一下自己吧。嗯
2: ， uh, 大家好，我是今天来蹭吃蹭住的 Terry。<笑>因为很多年前曾经在墨尔本生活过，所以呢，有幸认识了我们的两位主播之一
0: 。<笑>哎，我们也认识哈
2: ，<笑>以及我们今天的另一位嘉宾。
0: <笑>对，我就是那个陌生人。嗯。
2: <笑>然后我们的另一位主播是我不在墨尔本的时候认识的。
0: <笑>是吗？就你们不是也是在墨尔本认识的吗？是，但
2: 是那年我已经不在墨尔本了。哦、啊。分的好清楚啊！哈哈哈自我介绍吗？对对对对对对，嗯，我觉得这个就是跟这个节目的所有的渊源吧。潘、嗯啊、老师现在从事什么工作啊？啊，数据分析啊，就是、数据科学家？没有，数据科学家是要更近一截的。<笑>我们只是做一些报表，然后做一些可视化。但是今天的要讲的东西跟我工作内容没有太多的关系嘛，所以我觉得我们可以
1: 介绍下一位嘉宾了。嗯<笑>
0: 哦、我就不用介绍了吧，我是大家都熟悉的薛老师，
1: 传说中的，对吧？现在也算是墨尔本十八线网红了，登上过澳洲主流媒体 SBS 的这个广播节目，
0: 那可不，嗯、地球人都知道我。薛
1: 老师也是刚刚<笑>刚刚才从外地逃回墨尔本的，对吧
0: ？对对对，从呃变成橙橙色区域又变成红色区域的布里斯本。<笑>掏回来了，但放心，呃，我已经在黄金海岸待了两周，所以已经是自算是自行隔离了，对，不会给大家造成困扰，嗯、不用担心。你现在告诉我还有点晚了，<笑><对><笑>我们在一个锅里面吃东西<们><对>来着，吃饭了都。没事，火锅里涮一涮的，什么都杀杀光了。嗯
1: ，非常非常欢迎两位嘉宾老师啊，嗯、um, ，我们为什么断更，小王
0: ？因为我们进入四月以来就非常忙碌，主要是在搬家啊。还有搬家的 PTSD， 对，虽然搬家这距离不远啊，大概也就是搬了三四公里吧，但是前后我们可能搬了有七八回，因为我们是蚂蚁搬家，我估计应该不止。详细的过程我们可能之后在讲
1: 述这些搬家小天使的时候我们再说好了。嗯啊、呃，但是主要的断更原因就是我们在搬家。那正好呢，今天两位嘉宾就是在搬家方面听说啊，经历非常丰富的。<笑>啊这薛老师已经开始满脸跑眉毛了，也不知道是为什么。
0: <笑>好像没跟你说过这事儿，哪儿听说
1: ？刚刚吃火锅的那些，你都断片了吗？<笑>反正因为我本人算是 high movers， 就是经常搬家的人。嗯、那两位，过去三年搬了几次家？抬手先讲一下。嗯、呃，现在是二
2: 零二一年四月份。对，往前推三年的话，就是一八年四月开始算。嗯，我想一想，一八年四月在哪儿啊？<笑>不是墨尔本吗？一八<笑>年四月在墨尔本呢？对，一八年四月在墨尔本，墨尔本的哪个住址？<笑>哦一八年四月的时候，我应该是住在 Southbank。嗯，然后那也没有很多次、啊，一九年年初的时候搬过一次，然后一九年年尾的时候搬过一次。<笑>
0: t 瑞老师实在是太轻描淡写了。我给大家说一下，一八年四月的时候他在墨尔本，然后一九年去他去了阿德莱德，二零二零年他去了悉尼。所以就是在过去三年里，他搬了三个城市，就这么回事你在城市里面换住址了吗？
2: 嗯，过去三年里没有，而且其实是一九年一年搬了两次 interstate。
0: OK， 嗯，但他之前在墨尔本的时候还搬过好几次，因为学生的时候可能住的离学校比较近，后来又嗯搬对嗯搬的离学校比较远吧，应该是。但是频率最高的一年，因
2: 为你设定了三年，就正好错过了。嗯、我应该是一七年的时候一年搬了三次左右。天哪
1: ，那对于留学生来、啊、讲、就是很家常便饭。我留学的时候一年搬四次也有，嗯。嗯，哦、所以待会儿我们来聊一
0: 聊这事儿。对，那么薛老师呢？哦，我最近三年是没怎么搬家，主要是因为 relationship 比较稳定。哦，对对对对对，之前的这个，我以前男朋友<笑>都，对，都是各种啊，对对对，伤心往事，各种翻篇儿<笑>就不听、啊。哦，但是我没有在呃周之间搬过家，在墨尔本十年间，可能我搬算了一下，搬了十次。
1: Oh, okay. 嗯，嗯，平均一年
0: 一次，对，平均一年一次吧
1: 。就是到时候你那个如果做什么调查的话，会会发现你这个人口这么不稳定，是不是在做一些
0: 对比较形迹可疑？<笑>对
1: ，像李书桐一一生有二百多个名字，也不知道是为什么。嗯嗯
0: ，跟三跟三位相比，我绝对是 low mover 了。嗯、哎，我人生中一共连上这次可能就搬过四次家。嗯
1: 嗯，
0: 嗯因为你常年跟父母住在一块儿。你一定要说这个吗？<笑>我觉得跟父母住
1: 在一块，所以才就是搬家会比较。我在
0: 国内的时候也就，其实就经历过一次搬家，对哦，再早的再早的一次是我两岁的时候，所以我也没有什么参与感。嗯嗯，嗯嗯对，来到澳洲之后是搬了，嗯、呃、三回吧，所以一共就是四回。嗯，嗯那你
1: 是正宗的这个。Low mover， 对，所以一会儿我就要从 low mover 的 perspective 来讲一讲我的体会。<笑>对，其实我们在第七期的时候有把这个 high movers 和 low movers 他们呃之间的一个对比，我们写在提纲里面，但是那期因为时间的原因，我们没有聊到这一趴，嗯、所以这也算是就是第七期的一个历史遗漏问题吧。嗯、所以我们这期就是要好好的聊一聊这个搬家的话题。那要不小王，你先介绍一下什么是 high movers 和 low movers。
0: 一般就是认为 high movers 就是那种年轻的时候就离开家，然后出去看外面的世界，频繁迁徙，啊、呃，当然这包括国家跟国家之间、城市跟城市之间了。呃， low mover s 是一直待在自己的出生地发展。那你我我觉得我也不能算是典型的 low mover <笑><但>。s 那已经在上海搬到墨尔本了。就是我都搬了一个了。搬。我不是因为爸爸妈妈
1: 来，他也不会搬的啦
0: 。哦， oh, 是吗？<笑><笑>一阵尴尬的沉默，不录了。嗯嗯，因为当时有一个这个心理学的研究啊，他们就是说呃，去调查这些 high mover 跟 low mover， 就认为 high mover 有更宽、更细分的人际关系网，而 low mover 它的朋友圈子通常是重叠度很高。就可能你可以想象，如果都是在一个城市，那么就是他的小学同学、中学同学、大学同学，都是大家都是在那一个城市的。啊，如果 high mover 的话，你当你做出一次搬迁之后，你肯定要到新的环境里去认识新的人，所以相对来说你的朋友圈子就更宽。但是 high movers 就比较以自我为中心吧，因为到了新的环境就是得重新习惯，然后要要习惯这种孤独的生活一段时间吧。嗯、uh, ， low movers 就是有比较强的这种集体归属感，一方肯定也是跟时间有关了，因为你在那个环境时间越久，你就会有越有一种归属感。Oh, 我我
1: 其实我想先问一下两位嘉宾同不同意这个说法？我们先从第一个开始，就是 high movers 是不是有更宽、更细分的人际关系网
0: ？我觉得，呃，大部分应该算是，但也有个别，可能有于工作的原因不得不，呃，就是不停的搬家。但是主要跟人的性格有关，如果你本来就是很内向，你不停的搬家还是跟周围人没有什么交集。嗯，我也<能>我也是这样认为。对
1: 嗯，那您本人呢？<对>就是作为一个海慕尔，你是有更宽、更细分的人际关系网，还是你的朋友圈子重叠度比较高
0: ？呃，我觉得我的话还是可能我周围也没有什么朋友、啊，就除了男朋友<笑>就是没有普通朋友、啊。<笑><笑>嗯,嗯，其实我也，我也就是我也之前就在广州，然后。呃，你没有怎么搬过家，到墨尔本之后我也没有换过城市，然后基本上交际的圈也不会换的特别多，就朋友还是周围那些朋友。墨尔本你再搬到哪里还，还也还是会继续的交徐老师不算是 high mover， 了，徐<对>
1: 老师应该是属于 low mover 里面的 high mover， 就是他在同一个地方同一个搬挺多，<对>出于种种原因吧。一个
0: 城市。
1: <笑>那 Terry 觉得呢？其
2: 实我觉得刚才你们提到的一个人他在一个城市，然后他的小学同学、中学同学，可能高中同学都在这一个地方，现在蛮难实现的。你自己不动是有可能的，但是你要你以前的同学关系依然围绕在这个城市，其实是很难实现的。我觉得是看是
1: 什什<能>什么城市，
2: 对，但是即便是一线城市，也许现在回国的人可能会更多一些。嗯<哼>，但。嗯，就像我的中学同学，在我的我有联系的人里，确实可能得有一半多是留在家里的，但是其他人正在在国内各种城市，或者是出国的也都有很多。像你的人际关系能非常稳定的从小学维持到你工作这种形式，我觉得是在父母那一辈能实现的，但我们这一辈比他们的时候应该难了很多。就我我自己可以不搬，但是我无法。阻拦我的朋友
0: 们搬去别的地方。我觉得海淀区的人不会有这种想法。<笑><笑><笑>呃，我觉得如果就是说我自己没有没有搬走的话，就是一直留在出生地的话。呃，我身边当然是会有朋友离开，去到别的城市或者国家，但是大部分的，我觉得还是有那个比较紧密的朋友圈子，还是会固定在那边的。然后所变动的是少数。但当我自己一旦搬去了新的城市和或者国家的话，那么就是变动的是多数了，不变的那些是少数。我觉得只是一个成都的差异。嗯，哎，其实我想问一下这个嘉宾和呃小赵。你们自己比较呃，因为小赵跟 Terry 算是 high movers， 但是你们是喜欢这种状态的吗？还是你们其实已经不太想搬了，不太想再变动了？我先说我自己，我其实就是大的一次搬迁就是从国内搬到澳洲，呃，我觉得那一次搬迁完之后，我自己的感受是我不想再有这样的一次变动了。其实在我年轻的时候，就是读大学的时候，比如说刚工作的时候，我其实非常向往那种。四处呃，云游四对对，有种漂泊的感觉。或者说，如果我有可以当时啊，如果有一份工作是可以让我就是有这样的呃 ，common 的机会，或者是在这个岗位在这个国家待一年，然后到下岗位待一年，我会非常吸引我。我觉得这种是嗯、呃，是我所向往的。但我真的自己嗯、呃，就是把国内的所有的人际关系也好，工作也好都抛下，到了一个新的环境重新开始之后，我觉得这过程是挺痛苦的。我自己是不是很？愿意重新来一次，除非那样的搬迁是在有一些基础上，就是不论是经济基础还是人际的一些基础，否则我是不不太在敢于做这么大的一一次重重新的这样的一个搬迁。我不知道你们是怎么觉得。
1: 其实，如果一直要搬家的话，是不是说明这个人的性格里面有一些更 insecure 的感觉，就是他不太容易有安全感、安定感？
0: 我觉得搬家很多客观原因吧，也不是那些主观，<对>就是<对>、就是、你要看，你说会被房东赶走是吗？就是真的有，真的是有发生过，就是房东要卖房，房东要卖房子必须得搬，嗯，对，或者是工作原因、学习的原因，或者是换男朋友的原因。<笑><笑>
1: 对，小小贴士，不要随意跟男朋友住在一起，这样很容
0: 易搬家。<笑>对吧？啊、呃，我是经过航海之后在船上住过。我是我现在就是住哪儿都没走位，我这拎个包，就是有个地方睡觉就可以了。对，就是我的情况。嗯，但有的时候不仅是就是说住所，还有就是这种 security 的感觉，可能是也来源于收入，比如说啊，我我的意思还有包括我朋友，像收入、嗯、工作你到哪儿都能找得到呀。对不对？但我当时面临的这个 insecurity 就是我一开始来有一年都没有找到工作哦，所以，我当时就是，嗯，就觉得这种感受是挺，挺不好的。嗯，因为我从
2: 来都是，可能我们过早的进入下一个议题了。但是我两次搬家都是因为换工作的原因搬家的，所以没有说没有工作的这种不安全感。嗯，更多的是问想不想再翻？如果有一份更好的 offer， 然后。那没有所谓啊，前提是下回我可能会请搬家公司打包，哪怕要多花一
1: 点钱。鼓<无>掌，<笑>心有戚戚焉啊，真、嗯就是。小赵觉得呢？我不介意搬家这件事情，但是搬家我要 for a good reason， 不如说因为我买房，所以我搬走；要回国，所以我搬走；或者是因为这个有些人的房子租不出去，需要我们搬过来住一住。<笑>像年轻的时候，就因为出国读书嘛，会有一年中搬家比较多次，也有各种各样的原因啦，就是里面闹老鼠，或者是什么房东突然跑了，不得不搬。那我并不介意搬家这件事，因为那时候你也没有什么固定的大件的家具，基本上俩箱子就能走，也甚至没有厨房用品，对吧？这次我们打包你就知道厨房用品其实是很多的，嗯。我开始问，就是各位说你们同不同意 high movers 和 low movers 这种概念和他就是刚刚小王说的那些嗯 indication， 因为我觉得对我在我个人而言，我我我不认为它是一个很成立的说法。就像薛薛老师刚刚讲的，可能 Terry 也说了，你搬家就是有原因的，也许他就是机缘巧合，你在一段时间之内，他就是发生这么多变故。那那搬家就搬家呗，那我不介意搬家，因为一开始行李少，但是年纪大了之后，家当多了之后，可能它的成本就比较高了，对吧？请搬家公司打包什么的，也是有成本
0: 花费的。对，但我觉得搬家跟嗯、呃，我觉得这里 high 更多指的可能还是搬离一个城市，嗯，不不纯粹是讲搬家了，嗯嗯，嗯嗯还是有区别，就
2: 更
1: 像是 relocation 呗。嗯，对，是
0: relocation。对你搬搬城市也是一样啊，嗯、就是
1: 你肯定也是有后面有一个动因在驱使的嘛。你也不是说我无缘无故说，那我今天在悉尼待好好的，我突然我就想到墨尔本去了，这也是不可能的嘛。嗯
0: 、<笑>还有一种说法就是说，呃，内向型的 high mover 总体的幸福感较低，寿命较短；而外向型的 high mover <笑>就是会通过努力结交新朋友来解解决迁徙造成的这个孤独问题。你是否同意呢？
2: 其实我觉得他这个说法，你有一个假设，就让这个说法会非常不成立的。我们假设一个人从北京搬到了西北，嗯，没有说西北不好的意思啊、哦，但是西北可好了，<笑>对，吃的很好吃的。但就假设他，比如说从帝都这样一个很高度繁华的城市，搬到了一个不那么繁华的城市，那他的幸福感很难提高的。你很难适应一个从非常繁华的地方搬到一个相对非常不繁华的地方。哎、
0: 对，像有的人就是在大城市住烦了，就非常向往田园乡间，或者是荒野的生活。那可能去到幸福感也会倍增啊，可能也是属于比,比较内向的人
1: 。不是也有人从美国搬到葡萄牙吗？<笑><笑>嗯
0: 啊，就是我不太明白这个寿命比较短是什么意思啊。<笑>我觉得他这里的那个 assumption 是，如果你是内向型的人，但是你同时又是 high mover， 意味着你跟你不太能建立比较深的呃这种人际关系，不管是友情也好，或者是别的关系也好，嗯、呃。可能在情绪上面，在 mental health 上面会有一些影响哦，你就是比较容易自杀是吗？会比较容易陷入一种就是情绪，<笑>然后又缺乏呃这个身边的人的支持跟鼓励，所以导致啊、呃、有这个寿命较短的这样一个一个现象。但是如果是外向型的 high movers， 就是会通过我不是说一个人一定要结交新朋友就会幸福啊，但就是有的时候可能是需要。生活中还是需要有一些这个呃适当的人际交往来来帮你排解一些情绪的吧，我觉得是这样的一个意思。嗯嗯嗯。但是因为你一旦你 m o v e 了，确实这个客观来讲，你就是会中断你跟原来的这个朋友的一些交往，不管今天科技怎么发达。我想问一下，这篇 journal article 是哪年的？
1: <笑><么>我不知道。<笑> 2 0 1零年 American Psychological
2: Association。其实这里面就会考虑到一个 research 的时效性的问题嘛。哎，嗯，专业的来了，没有吗、啊？<笑>因为十年前的文章，它肯定会有一些现在现有的变量因素，当年还没有
0: 。就比如说
2: social network， 嗯，没有现在这么发达，嗯
0: ，嗯、然后
2: 。我不是在抬杠啊、哦，只是突然想问
0: 一下。哎<笑>，我觉我觉得这个很重要啊。对，因为我最早看到这个概念跟这篇文章，也是在我刚刚搬到澳洲的时候，就是一二年、一一年、一二年的时候，所以我当时觉得有感触，但是确实就没有反映现在的一些新的移动互联网的发展，就是通过科技能解决的这种人的情感问题。嗯
2: ，
0: 嗯其实你可以说，它科技解
2: 决的不仅是说你在。一个新的城市跟你旧的城市的朋友的交往，科技其实也增加了一个你在新的城市和新的陌生人认识的可能性
0: 。Tinder， <笑>为什么大家说的不是豆瓣呢？<笑>明明大家都是豆瓣上认识，说什么呀？<笑>说 Tinder 显得我们潮一点，你知道吗？接地气<去>。已经有很多
2: Tinder 同类的，当然你也可以说豆瓣。
0: 嗯，但是难道没有因为年龄的增长而？越来越排斥这种，甚至于说是豆瓣上面的交友。我我至少过去的可能五六年，我都没有在豆瓣上认识过什么新的朋友，更不要说更不用说是在线下见面了。我觉得这跟年龄有关吧。嗯、像你嗯，是豆瓣的发什么平台，对,对，大家都很努力的在结交新的朋友，拓宽自己的人际关系。<对>然后到了一定年龄，觉得好像身边哎就三五知己已经很满足了，可能也没有那种呃。需求<笑>是的，
2: 嗯、现在我要说一段强烈推荐你们剪掉的东西。哦，来来来，来来来来来,来,来我，你想就是六七年前的豆瓣大概是什么样的？然后你再想一下现在的豆瓣，嗯，尤其是因为我去年太闲了，看了太多内娱相关的东西，看了太多豆瓣的内娱小组。
0: 你说什么？八组是吗？什
2: 么是吗其实八组已经不算是内娱小组了，八组已经有很多社会议题，甚至包括女权议题
1: 。哎，为什么要看我一眼？<笑><笑>说女权一生就眼角瞄我一眼
2: ，巧合而已。就真的很多，就是通过什么选秀啦，以及综艺衍生出来的豆瓣小组，就豆瓣新的用户群和你当年注册豆瓣的时候用豆瓣的人，完全不是一类人呢。对我刚刚想说，如果你想去结识这样的豆瓣网友，那可能你需要反思一下自己的品味究竟发生了什么。<音>即便我看了一年的那一位，丝毫没有想法想认识这一批豆瓣网友，好吗？<笑>嗯、<笑>你只会想把他们放到一个圈子里，作为一种观察对
1: 象，对,对人类学的研究的那个 s a、嗯这段真的非常需要剪掉，嗯、这段
0: 非常好一段，这段非常非常非常对,对,对。那以后你放心，嗯、那
1: ,那个群体不会听我们播客的。<对>呵呵那以
0: 后的交友是不是都要到那个播客平台上面去找？要找那个大家趣味相、臭味相投的听友们
2: ？劝你不要去小宇宙。<笑>其实我觉得，是因为互联网现在是大家的各种平台，他们面向的都是下沉用户。这也没什么不好的，因为你有更多的人需要他们的精神文化生活嘛。嗯，只不过你当时注册这些平台想交的那些朋友，现在已经不是这些平台的目标客户群了
1: 。嗯、现在这些就是当年你结交的这些人，现在应该是在什么？无价值用，海淀妈妈群啊什么<价><吧>？对对对
0: ，鸡娃群，<是>对，应该是大家都
1: 在讨论着小舍得这样嗯。嗯嗯呃， uh, 我有一个学生啊，他最近开始录他的第一期播客，他们那个第一期也是聊的那个搬家的话题，非常巧啊，就是他们在那个节目里面提到说，嗯，首先搬家是一个内心撕裂的一个过程，然后有什么断舍离啊什么的这种内心的一个 process 吧。那我们下面其实也可以根据我们搬家的过程中，我们的一些这个 pains and gains， 然后我们给一些这种。澳洲搬家的这个小贴士，然后我比较这个武断的将它分成三个阶段，就是搬家前、搬家中和搬家后。那看就是各位有没有一些经验教训啊什么可以分享？我能先问一下，那个学生多大了吗？嗯、他九四年的，嗯
2: 、也就没比你解太小了。<笑>嗯，他应该<他><也>对搬家有这么多感想了？<笑>为什么？<笑>因为你就会很务实的，无非就是一个怎么打包，以及是花钱解决还是自己劳动力解决。哎、其实我觉得
0: Terry 真的是一听就是这个搬家老手，<笑>我就没有想过用这么粗暴的这个分类方式来给搬家分类。嗯。嗯嗯其实我确实还比较同意你，你学生讲的那种什么什么撕裂的什么什么。什么对，因为你是 low mover 嘛，你没搬过几次家，一共就我一惯一共就没没搬过几次，更何况是由我主动去 initiate 的搬家，嗯、就更加的少了。这是你人生的一
1: 个新体验嘛，对不对？<笑>对。我们说搬家之前的话，肯定是说你既然要搬家，那么你要从一个地方搬到另外一个地方，那你就要先要找好下家。他们节目中提到一个概念，就是说他们认为找房子就像找男朋友。但是我们现在因为比较这个
0: LGBTIQ friendly，
1: <笑>找朋友
0: partner
1: 。对对，找房子就像找对象。那么大家同不同意这个说法？还是说他太年轻了，所以才会有这样的看法？不能随便说别人太年轻， <Okay. S 2> 这个有
2: 点像是在年龄上说教别人的感觉。<笑>那我<先 S 1> 是谁先刚刚是
0: 说？<笑><笑>我我我先谈一下我的看法，我觉得他这种找房子像找对象的这个定义，我比较同意在买房这件事情上，就是买自住房，我觉得是有这方面可可以类比。我我觉得我们之前可能也讨论过这个，就是关于啊，你你你的这个价位，但是又你看上了房子，但是有别人出价更高，你又买不到那种呃、uh、frustration。但是如果我们、嗯纯粹讲搬家，像租房的这种语境下的搬家，他未必是像找对象一样的呀。这个时候，我们要请找对象比较多、经验比较丰富的
1: 薛老师先来开始。<笑>哎，怎么就我
0: 了？嗯<笑><笑>、um, ，我我以后会比较同意，就买房子可能就是一旦拿到了，就以后脱手会比较难。我觉得这个是有点可比，<笑>那不是应该像结婚吗？<笑>啊，为什么
1: 像是找了一个、哦、谈恋爱的？<笑>谈恋爱的话，你遇到了不合适，你就可以分手啊。啊、呃，但是是租房子的话，你基本上你你看到就是不合适的，你也可以就是退掉嘛
0: 。是是，五百损失一笔押金了。对，但卖房子可能就后续的东西就会比较多。呃，我是租的房子可能会脱手的比较快一点。现在是
1: 一个 vendor 和一个这个 home seeker 两,<笑>两
0: 个人之间在这边吐苦水。嗯、哦，确实是，也是呃，像找对象吧。第一印象就给人欺骗性很大，然后你就戴着各种，<笑>就是玫瑰色的眼镜看，觉得哪儿哪儿都好。嗯。然后真的住了一段时间，你就发现，哎呀，这这不好，那不好，各种问题出来，嗯、天花板发霉啊，屋顶漏水啊，是不是？然后你就想脱手。嗯。但你,你不想 fix 它吗<笑> ？fix 要花钱。哈<笑>要<笑><笑> maintain。你要 fix 好再卖，就能卖出去。啊， uh, 对,对，就像把自己男<就>男朋友调教好了，再留给下家，是那感觉。
1: <笑>这样听起来好像有什么地方不对劲。其实
0: 有种就很难
2: 类比啊。比如说，嗯、我以前听到我们我之前在悉尼的同事啊，他说他们当年还在大学期间，然后有一个研究生同学，好像是读博的同学，在 c o o c i 买了一套很老的 apartment。
1: c o o c i 是悉尼的一个海滩边上，特别特别有名啊，很贵。嗯，然后呢？当时的房价还很低，他好像买了还不止
2: 一套，把这个房子重新装修了。后来的故事大家就都知道了、嗯、<笑> ，The rest of history <笑>。但是你要是在变成就是找对象的这个问题，你就很难有等同于 k o 的房子的这种情况呀。更多的时候可能会等同于墨尔本 CBD
1: 的公寓呀。<笑>
0: 扎心
1: 了，扎心了。嗯、<笑>跟跟不在澳洲的朋友那个科普一下啊，就是目前这个房市，就是澳洲哪儿哪儿都涨，对，嗯、就只有墨尔本 CBD 的公寓在这个打折销售，<笑>而我们现在录节目的这个地点呢，就在墨尔本数一数二的一个这个高层公寓当中
2: 。但是另一种角度呢，你有一个 CBD 的公寓，嗯，总比没有好。对。但这个你又在找对象上又不一定是这样的，嗯
0: ，
2: 所以很多时候，哎，归根结底都是具体问题具体分析嘛。<笑>说了一段
1: 废话。嗯，所以其实摊开来讲的话，找房子这样找对象也是没错的呀，只是说你这对象将来是结婚还是不结婚，嗯嗯、对吧？你处得好就结婚了，那个处处不好咱就分手，或者是条件好了之后。嗯<笑>
0: 对，不合就散嘛
1: 。嗯,嗯，所以呃，找房子有没有什么就是诀窍？比如说，我们从一个地方想要搬去另外一个地方的话，在找房子方面，我们应该有什么住的地方？比较 practical 的，我们不要讲这种形而上的东西。嗯，我个人
2: 来说呢，因为我都是因为工作搬的家嘛，你肯定是要考虑到一个你通勤问题。嗯，这个是比较现实的。当然了，在当下的环境下，可能就不用考虑了，因为大家都在家办公。我已经在家办公一年了，我、嗯、非常后悔找房的时候找了一个方便通勤的房子
1: ，有很长一段时间都没有用上它这个功能。在这方面，小王现在已经实现了彻底的自由，
0: 小王现在介绍一下你的这个<笑>不行五分钟，我的通勤跟大家汇报一下，现在的状况是门到门，我指的是从我们家这扇门到我办公室楼上的那个那扇门，十分钟不行。为你鼓与呼啊！<笑>当年那个
1: 你父亲买这房子的时候，就已经预想到了你公司搬到西北来是吗？嗯<笑>嗯。那还有什么其他的就是，因为像我嗯搬家的话，如果是租房的情况，我会比较喜欢租那种带家具的房子。这个跟很多澳洲人可能不一样，在我心里的房子出租的时候，中介一直跟我说，如果可以的话，你就把你的这个房子你家具全部都就是搬走。因为很多人都要带自己家具搬进来，但是我就不太能理解。我认为，嗯，我如果能够拎包入住的话，这个是非常方便的事情。其实这次我们，因为我们之前租的地方也是带家具的嘛，<对>所以在搬家方面我们就省了很多钱。是的，
0: 不然的话我们不可能自己搬的。嗯，但是我觉得这里面可能是有个妥协吧。因为如果我们觉得对家具，不论是从功能还是美观上面没有特别苛刻的要求，然后房东提供的那些 furnishing 也都还过得去的话。就这是一个挺方便的一个 option， 但是嗯，当然，如果像澳洲人，他们从第一套房子就是自己带着家具搬进去了，那他们势必是要带着这套家具走的，嗯，所以对他们来说 ，unfinished 就比较啊、呃、比较实际一点，嗯，包括我自己当时在买房的时候，我
1: 也是承接了我前房东上一个房东的所有的全套家具家电，所以我自己没有那种就是大量去采购家具啊什么的这种。经历我对于我个人来讲了，我觉得还是挺方便的。薛老师，你搬家是带着家具还是不带家具
0: ？呃，一开始当然是没有的，那后来东西就是滚雪球越滚越多，<笑>就啊、呃。但之前有一次搬家，就是之前的租客因为要呃急着走，他的家电就没有来得及处理，然后中介就问我们要不要。继承他的东西都是以很很低廉的价格出卖，然后当然我们就欣然接受了。中介卖给你？不是，是中介帮着前租客。啊、哦，对，就刚好他们要要脱手些家具，然后就我们作为下一家租客就继呃继承了下来。嗯，就是也蛮方便的。你花多少钱？也就几百块钱吧。几百块钱比你还便宜
1: 啊？对我那个几百块钱
0: 有呃什么冰箱、洗衣机、微波炉、烧水器，对啊，对床垫床垫有吗？沙发床这些不包括啊，还有个书柜，嗯，对，
1: 我还带着什么床啊
0: 什么的，沙发床啊什么的，啊，那东西都都都在我那儿，觉还当时还是觉得还是挺划算的，嗯嗯。这边插一句啊，我们这次在搬家的过程当中，也是又一次的利用了 Facebook Marketplace， 采购了一些二手家具。啊，对，没错。现在越来越觉得这是一个非常好的，嗯，它比那个 Gumtree 可靠，我觉得。嗯，其实 Gumtree 也也挺好的。但就是，呃，反正买二手家具这件事情，我现在是越来越能够接受，而且是，可能是我的 first preference、嗯。我会先看一下 Facebook Marketplace 上有没有品相还比较好的、价格能接受、同时又不是特别远的，嗯,嗯这个 supply。嗯，第二我才会去看说，哎，宜家有没有？这可能是因为你的这个 moving destination 是是墨尔本 CBD
1: 。嗯，你如果你的这个 moving destination 是 Sunshine。你也也许不会有这么多的选择，就是性价比高的选择，因为我们买东西的基基本上都是留学生，留学生比如说要要撤了，嗯嗯，那他们反正当时买的时候他也不看价格，卖的时候只要能卖掉，也也不在乎呃卖多少钱
0: ，嗯 ，anyway 这个这个讲远了，嗯，对，但是搬家前反正我觉得是有一个呃心理接受的过程，因为我从我大概知道我可能会要做这一次搬迁。到我慢慢要接受我即将离开小西尔瓦那个区，比较洋气的区，然后到墨尔本 CBD 就感觉从客厅都能看见公司，就工作跟生活将在没有将没有界限的这种生活了。我其实还是经历了一个心理的调试
1: 。quote 一下 t a r 刚刚说的话，你这个年龄不应该这样想。哈<笑>哈<笑><笑>你这不是应该特别高兴吗？你可以这个啊，走路上班门到门十分钟，你早上多睡半小时你不舒服吗？其实我在之前
2: 搬去悉尼之前，就是一九年的时候，我当时真的有看过，可能十五分钟步行就可以到的，呃，房子，就真的有考虑过，然后也是那种很老的公寓楼，嗯，呃，但是是因为什么原因？就是 inspection 的时间不太合适，然后请帮忙看房的朋友那天没有时间，然后那个房子貌似是很抢手。因为它是三十年代的风格，然后但是做的软，就是重新、啊、对重新装修过的，嗯、然后看上去是有飘窗的
0: 。飘窗这个，说不定上面还装了 plantation shutters， <笑>就是一个
1: 活动的不太好的一个百叶窗，那木头木头的那种百叶窗， oh. 很漂亮那种白色的。小王对于这种东西不知道为什么有执念。<笑>
2: 对你就会觉得住在里面可能会有一些生活品质上的提升，这种虚假的概念。然后也许住进去之后就会发现水管天天响啊，
0: 金玉其外，然后空调不够好
2: 使了，<笑>楼下的公交的声音太大了。嗯、因为后来我有路过那套房子，确实楼下就是公交车站，然后它楼层也很低，就可能会有一个噪音的困扰。嗯嗯,嗯，所以刚才说的是搬家之前要看什么？嗯。嗯就大概你要搬去哪里，然后地点的选择之外，可能还需要考虑的一个就是相关的物业方面的。就比如说，假设是租房的话，这个房子坏了的话，有没有人来修
1: ？哎，这个好像烂烂路都是要求要。
2: 包维修的，然后你找的中介是不是靠谱的？以及如果是留学生的话，他们可能会有更多的会面临一个二房东的问题。嗯，是。然后你的房东是不是很正规的，愿意跟你签合同的？如果不愿意跟你签合同的话，假设你要去领 job seeker 之类的福利的话，可能还会有一些麻烦
0: 。
2: 我没有领过啊，但是
0: 最近刚听别人说过。为什么呀？因为你很难证明自己的房租支出是多少
1: ，是吗？对，我有银行，我有银行流水，不行吗？嗯
2: ，他可能会要涉及到你跟你的，就是你租房的一个比较正式的凭证吧。<Okay. S 2> 尤其是你懂那些不连合同都不愿意给你签的房东，他们会希望你付现金的
0: 。对，对，他会希望你付现。啊， uh, Speaking from experience， 我不是啊，<笑><笑>你们家不是收现金吗？我不是啊，因那是因为我的房客愿意付，但是我每次都是报的。Uh, okay. OK OK，、嗯嗯、我有跟他们签合同，嗯、我的棒金都是交到棒金。我个会计师的修养，嗯嗯。嗯所
1: 以如何快速的辨别这房东是不是靠谱呢？或者中介是不是靠谱？其实
2: 中介我觉得还是比较好辨别的，因为这边的中介又不靠租房作为他们的主要收入，跟卖房的钱比，租房的钱应该很少的。给他们增就是创收的角度来说，嗯。然后如果你找的是比较正规的中介，嗯、我想最多只是一个。他的 property manager 答复你的速度够不够快的问题？嗯,嗯，但是二房东这个嘛，就是还是尽量不要找了。嗯,嗯这个别意啊。嗯，麻烦的事情也可能会很多、啊。因
1: 为留留学生是这样的，他刚来之后，因为他没有 reference 嘛，很多留学生他是在中介那边 take 房子 take 不到的。对、嗯，所以我们在读书期间都是租的二房东的房子。嗯、之前提过一嘴那个什么房东跑了那个。嗯，就是我亲身经历的事情，嗯，就是他跟他女朋友俩人不高兴，他也没告诉他女朋友，在黑板上写了一个 sorry have to go， <笑><笑>然后就带着我们家洗衣机
0: ，洗衣机就跑
1: 了，够沉的呀，对呀、啊，就一个一个一个三星的那个卷筒洗衣机哦，跑了，<笑>然后就留下了一个 sorry have to go， 然后我们还得向他女朋友解释说，那啥，你男朋友走了。<笑>
2: 我去，但是其实说到留学生，现在的留学生不需要考虑租房的问题了，课都不用过来上了。啊、
1: oh, OK，、uh, 我
0: 还以为是说有学人来了就能买房呢。<笑>没有，课都
2: 不用过来上了，还考虑什么租房的问题？不过即使是前几年的时候，留学生租房好像也没有很困难，就是他这边，尤其是墨尔本这边 City 的公寓，他会给你出一些，如果你是学生的话。他会让你提供一些，比如说家长的担保金、资金证明之类的东西，然后也算是为学生租房提供的一些便利吧
1: 。OK， 嗯，有可能，因为我们我们的经验是十年前的经验嘛，现在可能不一样。而且墨墨尔本这个 city 的公寓这么 over supply， 总要一个消化的渠道吧。<笑>嗯，薛老师有什么贴士补充吗？搬家搬家前的贴士？哦
0: ，搬家前啊，就多结识些男票，嗯、你搬家的时候准会用得着。<笑>
1: 薛老师总是这么直击灵魂<笑>
0: 、啊，哈哈哈多结交些朋友，朋友，朋友，朋友对，男性、女性最好<可>是这个中东的壮汉，哈哈哈哈哈！有这个种,种族歧视的嫌疑不。不管是哪儿，只要是够壮，对，只要能搬动家具就行了、啊。对、嗯嗯嗯，所
1: 以每次薛老师是在决定搬家的时候就开始用听的是吗
0: ？没有没有没有，都是之前积累的一些资源。<笑>
1: 学生搬家的时候再找应该来不及吧？<笑>来不
0: 及，这就居心叵测了，<笑>就是用完人家就,就甩是吧？不是说我们这边也有一个 probation， 搬家搬的好不好
1: ？搬的好，你就可以转正。<笑>太有用了，徐老师这贴士是我们,我们本场最有用的贴士。
0: 太逗了，对不对？
1: 嗯嗯、像我们搬家的时候，我们不是也现在还还在讲吗？如果要是有一个男的来搬的话，不会像我们搬那么辛苦。嗯
0: ，七十八钱请啊。
1: 嗯，其实还有一个就是，如果你注定要
2: 花钱的话，你可能还要选择一下搬家公司。嗯
0: ，这可能我们就要聊到下面一个，就是搬家中。嗯，刚刚 Terry 其实提到了好几个呃，种你可以用到的一些呃工具，包括 Air Task，、er, 嗯、就是澳洲这边的一个呃平台吧，就相当于你可以去雇别人来为你跑腿你做什么都可以
1: ，买凶杀人。<笑>但是因为你并不知道那人是什么样的人啊，你就像当时。我是找个搬家公司，正规搬家公司六十六十几块钱一小时，给我拍了一老一小，你找谁说理去？对不对？看他俩搬那样，我都觉得不忍心，觉得自己在这个虐待老人、虐待儿童，是、就、不是？那 Air Task 我能看照片吗？那不是 Tinder 吧？是
0: ？还是需要师这个<空>，还是薛老师那靠谱？嗯。其实这次搬家当中，我们也是嗯，有一个教经验教训吧，就是该。聘请专业人员的时候，我还是要聘请专业人员。对,对对对，其实只要
2: 你用过专业的，就真的很专业的搬家公司，你应该就不会再想自己动手了
0: 。其实是这样的，因为就像前面小赵说的，我们是从一个 furnished apartment 搬到另一个 furnished apartment。所以没有不存不存在搬大件家具或者是白色家电的问题，对于我们来说就是随身物品跟我们没有想到过去的这个一年半之内积攒的这些厨房用品，呃，厨房用品、锅碗瓢盆之类的。所以我们当时的想法是，这东西自己搬，蚂蚁搬家就行了
2: 。但是还是大意了，一方面也是因
0: 为我的这个车啊，这也不是一个容量很大的车，如果是。嗯，后面有一个呃，是个 van 啊，或者什么的，当然是另当别论了。嗯，其实两种好处都有。如果你都是自己动手搬的话，在
2: 很早很早以前，我还在上学的年代是做过这种事情的，就是从学校附近走路到学校十分钟的地方搬到走路到学校八分钟的地方。
0: <笑><笑>但
2: 是因为它是两个，怎么讲，就是说一个是。嗯，东西向走的一个是南北向走的，嗯，所以这两点之间的距离还没有，不是说特别的近，嗯。然后当时我们是蚂蚁搬家的方式，嗯嗯，学生时代嘛，东西没有那么多，对。不过我当时的室友好像有一行李箱的书，哟，真的是。哦，再有一点，书千万不要用行李箱装，哦，
0: 那个用绳子捆，对，或者装纸箱，对，这个
2: 我有经验，嗯嗯，然后。这就是涉及到了打包这个问题，究竟要放在搬家前还是搬家中？如果你是一个经验很丰富，或者你要搬很远的话，一定要放在搬家前考虑这件事情。你要怎么打包？然后你考虑的不仅是你要怎么装进去，假设说他要拿出来的话，你要怎么拿出来？嗯
0: ，我、哦、我跟你讲，我最近的搬家是从楼上搬到楼下同一个公寓，然后他们那个厨房的那个抽屉都是一样的，我们整个抽屉卸下来。就跟人换了一个是吧，换了一个，对，东西全部都不用动。你这是犯规吧？
1: <笑>就我们在法，就法律这个虽然不禁止
0: ，<笑>但是也不提倡。<笑><笑>我觉得今天两位嘉宾特别搞笑，就 Terry 就是很正经的在那边讲这个搬家的贴士，然后徐晓就突然，他也是很正经的呀。哎我,啊、我以前
2: 也考虑过的。在我搬去阿德之前，啊、我几乎几近于就下一份合同都签好了，<笑>要在一个公寓里搬到另一个公寓。然后我当时好像也确实有想过，就是类似的做法，因为它这些新的公寓，嗯、它的厨房的软装都是一样的嘛。嗯。然后你与其与其说新的地方你还要再清洁一遍才信得过，你摸不如就把你旧的抽屉直接拿过去，对吧？装上。<笑>这现在如果卸坏了呢？<笑>嗯，小心点。嗯，这是看能不能卸下来，卸不下来就不要尝试了。<笑>好嘞，<笑>但是你知道放筷子和碗具的那一层 ？OK， 就是放餐具的那一层。有一格儿是吗？它那个，嗯
0: ，那个就是绝对可以拿下来的嗯。嗯嗯 ，anyways， 我我是非常同意刚 Terry 讲的，就是要想好怎么打包，嗯，要最好是提前打包。这次我觉得之所以我们会搬的精疲力尽，一方面也是因为我们轻视了这个打包这个过程，我们是一边。应该好是今天想到哪几件衣服就拿几件衣服，然后最后是一边在打包、在搬家，还在做清洁，嗯、同时做太多事情。嗯嗯，嗯
1: 其实我之前自己搬家的时候，我是会从屋里跟他们要很多纸盒，然后把不同地方东西，比如说我原来放在这个抽屉的，我会全部放这个纸盒，然后我到时候还原就好还原。但这次因为有一个这个不成熟的搬家队友。<笑><笑>所以呢，这个节奏就被打乱了一些。刚刚他说是拿几件衣服，这个完全是他个人的行为，知道<笑>吗？我的衣服是一趟就过来了的，他大概搬了四五次那个衣柜才搬完，是是这样一个情况。对，所以不要带上我。好哦，看过一个什么小视
0: 频，就是
1: 衣橱里吗？啊
0: 、哦，不是，呃 ，Facebook 上就是衣橱里你所有大部分衣服挂着的嘛，嗯、挂着就拿一个绳子这么腾一穿。就是打个结，然后把所有的衣架那么抱下来，然后就是卷起来。
1: 我没有打结，我就是直接撸下来，然后往心里。我也是这样的呀，只
0: 不过衣服比较多，所以一次过不来啊。
1: 嗯，然后你还整理了好久，对
0: 吧？然后像以前我们家那个呃壁橱呃那个衣橱里面就有衣家的那个整理整理格，就是内衣袜子什么什么，就是全部都在里面。然后搬家的时候整个东西卸下来，嗯，搬走。
1: 所以你平时越 organized。搬家的时候就是更加的这个 hassle free 一点，嗯对对，嗯，嗯，之前我还听说像日本人那种搬家，他们会到你的房间来给你拍照，然后给你搬回去之后就就全屋复原那种，我不知道就是各位有用过这种 service 吗？没有
0: ，
1: 土澳这边肯定没有什么高级的，
2: <笑><笑><笑>我在这边用过最好的一次 interstate，、呃、搬家的公司，它是会先到你家来。然后来估量一下你这些东西就是需要多少的 space， 然后大概能在他们的这个集装箱里占多少的空间，然后给你一个报价。嗯，对，然后
0: 啊，当然他们可以提供打包服务，但我不知道具体打包的质量是什么样的。
2: 嗯
0: ，我我之前是听我同事讲了，他是从 Perth 搬到墨尔本的时候，他用的是 Grace。啊，我也用过，对。啊，然后他就是给我安利的这个公司说，说<是>如果是我要做这种。跨州的搬家，他说他们是很专业的，嗯、就像你刚刚讲的，跑过来之后就给你做一个报价。嗯，他说他这一次最近是从墨尔本的一个 suburb 搬到另外一个 suburb， 他想说就不用搞这么专业的公司了，就请的是、嗯、呃 two men with a van。嗯、他们就一老,老一小，是<笑><笑>就跟小赵说的那种情况，他们是按时间收费的，嗯、结果来这儿没想到那俩人手脚特别慢，就最后从头到尾搬，反正也是也花掉了八百多块钱，就是同城搬家而已。<音>我觉得就是因为是按小时计费，所以他有这种 agenda，
1: 就是他要花时间越长，他挣钱越多嘛。感觉啊，嗯。其实我也用过一次，就是墨尔本城内的专业搬家，就是在我说不计入三
2: 年这个时限里，嗯，再前一次搬家，当时我从 City， 搬到 Southbank， 也很近，嗯,嗯,嗯但是应该花了不到二百刀吧？哦，<就>这么便宜。对，哦、因为就是车距很近，东西,东西还行，但是当当时没有家具，主要是各种箱子。嗯嗯、然后，在之前我也用过一些，他看上去报价时就是小时收费会更便宜，但是他们来了两个人，然后一个人呢，因为一老一小，<笑>还不还哭这个呢？一个人因为 street parking 要收钱，一直在车上，根本就没有下来。<笑>我来打听一下是什么公司吗？叫<笑> Blacklisted。<笑>我已经不记得名字了，但是是一家华人公司。哦，
1: 就
2: 华人，它也是华人公司。<笑><笑>然后，这也就是为什么后来我当我自己决定自己选搬家公司的时候，我直接就是在那个 Google 上搜了 local， 嗯，嗯一个比较好的公司。是<的>然后我觉得它时薪贵一点也无所谓嘛，但是只要它上的时候。<笑>真的不需要你动手，嗯，我最多可能只拿了一个晾衣架之类的东西，嗯,嗯,嗯而且是我主动
1: 要求拿的，并不是说他们让你帮忙，嗯
2: 、然后
1: 就会很快。对我其实想要说一个，就是请搬家公司的话。就是各位朋友，请避开华人公司，他们的报价真的很便宜，但是手了真的很慢。一老一小，一老一小，对，我觉得这个是标配，而且就什么不下车的这种<笑>就老人说理去，<笑>对不对、啊？我有另外一个朋友，他当时因为我要回国，所以就我把比较大的一件家具什么的就寄存在他他,他家他家里面。他请的搬家公司就是那种中东人，两条壮汉，嗯、就是真的上来之后，我<笑>那因为我那是个古董柜子，特别大，嗯，也很沉，然后我也怕他磕着碰着，当时特别有经验。我来一看，一商量，车上拿了一包那个那个 clean wrap， 嗯，层层包裹，嗯、然后一声喊、嗯、就把东西弄下去了。因为我家是那个老公寓嘛，是在走楼梯的，啊、哦，很快就下去了。哦、就是当时是一个古董柜子，一个冰箱，还有一张桌子，四张椅子，哦、大概。在我家可能待了三十分钟，拎走了。哦，那换、个、了那两个那两个华人，当时给我搬过去的时候，搬了五小时。<笑><笑><笑>所以，嗯，大家不要光看时薪，要看这个搬家人员的行动力，这也是刚刚 Terry 讲的，我觉得是挺重要的。而且他们计时薪的时候，
2: 还要留意一点，就是有了搬家公司他会从他们的卡车，从他们公司离开到你家就开始计时。哦嗯 Oh, OK， 对对对，好像是这样。就是它计时的方法会有不同，嗯，而
0: 且挑一些堵车的路段，那、嗯、<笑>倒也不一定。<笑>但是就
2: 是可能根据他们，嗯、呃，怎么讲？就像他们排班一样，如果他
1: 空车出你的话，对,对,对他们来说不划算。而且老公寓他会收收你一个楼梯费，对嗯，嗯，反正就是说大家就是尽量的采用这个。这个力气比较大，如果你要是约不到男朋友的话啊，就是、就是、采用比较这个这个 local 的这种状态就就比较好，嗯。但东西比较少的时候，最
2: 省钱的方法肯定是男朋友。<笑><笑><笑>哦，还有一个需要考虑的问题，我觉得在搬家前，就是如果你要前一个房子的退租，嗯嗯，这也是这个澳洲这边比较现实的。然后如果你要搬进去的地方。你可能会有一个搬公寓，会有一个很烦人
0: 的一点，就要订电梯。嗯，订电梯就是如果你有大件家具对，要上电梯，就像我们上次搬那个窗窗框的，不就是跟保安得先说时间吗？不是随时吗？没有没有，他为什么那天那么赶？就是因为他说我没有订，我接下去那个电梯有人定了，所以我马上在那个人定的这个 time frame 之前、oh, <okay. S 2> 我要搬完，不然我要再,再等两个小时。<Okay.
2: S 2> 嗯然后还有这些新的公寓楼，他一般搬家公司的车能停在什么位置？嗯，然后都是要联系整个楼的物业、嗯
1: 、哦。就那天我在电梯里面遇到了大姐，因为那天是我们刚刚搬过来，然后遇到她，分常热情的给我打招呼啊。我说我今天刚搬，她说、哦、我上个月刚刚搬进来，然后开始说那个 loading
0: zone， hello， <笑><笑><笑>然后就开始各种吐槽之类对，因为因为这个楼的后门就是它汽车进进出的这个通道，它正好现在后面是个 construction site， 所以它把那个路等于说变窄了一半， loading zone。等于说，你要是停了的话，就把后面的都堵上了，嗯、所以你没有什么办法在那边这个做 unload、嗯、offload 这些事情。嗯，
2: 我住过最好搬家的一个公寓，因为它同一栋大楼里有做酒店的地方，嗯，所以它专门有一个运载货物的电梯，然后下面就是直接一个是可以停卡车的地方
1: 。哦、嗯
2: ，就
0: 是不是他们的一部分对，嗯、好吧，那。小王还有什么经验？我就想问问你，下一次搬家还会自己蚂蚁搬家吗？还是会请专业的搬家公司？你觉得？找我来啊！我我我觉得我会蚂蚁搬家。嗯，因为
1: 其实我认为这一次我们主要的原因，嗯、第一个是我们思同规划思想上没有没有重视起来。嗯、对，嗯，对，就所以其实说说蚂蚁搬家，但每天上班的时候带两个箱子过来，因<笑>为我们没有把那种早就应该过来的东西搬过来，所以导致所有东西压到最后就有点慌。另外一个就是我们的容器不够，我们现在所有东西就是
0: 靠着 m a l i c Spoon 之前的那个那箱子，与其说是靠着 m a l i c Spoon， 不如说我们靠着宜家蓝色袋子。
1: <笑>对，就是容器也不够，一直在循环
0: 使用同一两件东西。嗯、
1: 所以这这次完全是因为思想上你没有没有引起重视，所以搞得很狼狈。嗯，同时是包括我们清洁的这些东西，我们可能之后也会讲到啊。对，所以我们我们完全可以更早一两天搬过来。然后我们再留出更多的时间去做打扫这件事情，就是、嗯、刚刚可能开始说那种退租清洁的这种东西，因为中介会有一些要求嘛。嗯、我们我们当时那房子状况，可能之前薛老师过去也看到了，天花板上是有霉点，擦霉点那个事情，小王他会给出比较详尽的这个、嗯。<笑>哎
0: ，不用你们擦吧？就是、要要要要我们擦的。这个是房子质量问题。嗯、这个在他退租的 checklist 上面是有的，是要清掉所有天花板跟墙上的霉点。就是它是 standard 的地方， s 是,是因为天花板漏水，这是<对>这房子这，所以当然我我不知道，因为我们最后现在也我这两天没联系上那个中介，问他 final inspection 怎么样。但是他如果是想 question 我们这个东西的话，我觉得是可以就是 argue 的，因为在过去的一年时间里，我曾经至少三四次的跟他们就是交涉过这个每一点的问题。嗯嗯，但是因为 covid 嘛，他们说除非是发生这种漏水、断电这种 emergency， 他们是不会上门的。嗯，<音>所以就一直没有解决。嗯，但是他之前发给我们的退租 checklist 上面，啊，那既然讲到这个，我们就基本上开始讲旧居清洁吧，就是搬家后的这个一个事情。嗯，当时我是提前了一个星期就开始清那个霉点，因为我觉得这是这会是一个大工程，就是其他的清洁我之前认为哈、啊、都算是 manageable 的，是事实证明还有另外一件事情也是花了我很长时间，等下讲。<笑>这眉点我实在是不知道能不能清掉，所以就站到椅子上去。一开始是用非常，嗯，土的方法，就是徒手擦。嗯嗯，嗯就拿那个湿布去擦。有的眉点是可能它嗯时间不是很长，所以轻轻一抹就掉了，就是没有颜色了。嗯、还有一些时间比较长，你用力的抹它就会从原来的这个黑色的这个二 B 这种颜色到变成了 HB， <笑>你知道吗？就是那种。
1: 啊、哦，我跟你讲，二 B 和 HB 是硬
0: 度的，不是颜色的。嗯、对，哦，它是灰度的，露怯<笑><笑>了，是什么二 A 是什么？它是有颜色的差的吧？啊， uh, 是灰度的不一样，就是比较深的颜色变到比较浅的。对，我我我想说就是这个意思嘛。用铅笔，你使劲的涂，变成轻轻的涂，这这种区别。OK，Anyway，、okay, 嗯、<笑>就是从深黑变成了浅灰。嗯嗯，五十、嗯、度灰。哎<笑>，徐老师今天晚上不知道为什么<笑>火锅吃多了，有点上火。呃<笑>， uh, 但是在浴室里面有很多这种。霉点是属于积重难返的霉点，就是当时觉得，不论是一方面，有些角落里的这个霉点，我徒手是已经擦不到了，就站在椅子上也擦不到。嗯，还有一些就是猛擦擦来擦去，它还是有一些印记在强调。想问你有用 bleach 吗？其实它是专业的除<笑>霉的其实后来，嗯、呃， oh. 我是有用那个就是 Exmo i 的那个东西，嗯、其实它就是 bleach。对对。但是遇到一个问题，就是你往天花板上喷的时候，它会掉到地毯上。铺层报纸呀
2: ，就是你用那个，你看人有经验的人，然后你把它喷湿了，贴在天花板上，放一段时间。<唉>然
0: 后。天哪，真是太有经验了！我是我我清楚厨房
2: 的 surface 会用这种方法，就是把一个东西弄
0: 湿了。你知道吗？这这个这个经验教训，我们是到最后一天才悟出来的。这是血的教训，血的教训就是在我们终于觉得我们真的是没有办法要放弃了，然后这时候我就。就死马当活马医，就拿那个东西喷的，整个卫生间就走走都走不进去的那个味道重的。嗯，后来又过了半小时进去，发现墙面它已经自然变白了，<对>变白了，<对>就白的让人有点生气，<对>你知道吗？不<对>容易，像老狈。<笑>为什么？之前花了那么多力气，花那么多蛮劲原来只要喷一下就好了。嗯嗯，就只要喷，然后让它让时间 do its magic。反正就只要能够用化学
1: 试剂解决的东西，我们就不要再用体力了。没错、啊嗯
0: ，对，这是没点。还有一个后来发现很花时间的，嗯、呃，清洁的这个流程就是擦窗帘，因为我原来那个房子是百叶百叶窗，哎、但它是那种比较薄的百叶窗，<笑>你又使不上劲儿，你使劲它就折了，了你知道吗？塌<对>了，根本没法擦。有一有一扇百叶窗，就是它上面油污其实积得挺厚的。就是可能花了几个小时，我在那边清那个。为什么会积得很厚呢？我觉得是因为我们进去的时候，它就不是一个非常干净的状态。状态<笑>那你们就没有义务把它清、啊？你说是我房间那个吗？对，啊对、嗯。另外两扇是因为比较旧了，住到第几个月的时候，房东来换过新的，所以相对它就比较好擦一些。嗯、但是总而言之，百叶窗就是不太好擦。嗯
1: 、插入一个提示啊，就是你在退租之前要看。住进来的时候，那个什么 condition report， 对你，他刚刚讲的那情况，其实他上面写的是那个那个百叶窗是 dusty， 就不是就是 dusty dusty， 对，不是很不是很干净的。所以当时如果我们看到这一条的话，那我房间的那个百叶窗，我们就不要清的那么干净。对，但是因为我们没有没有看
0: ，我们是到最后一天的时候才把那个 condition report 拿出来对了一下，发现说，哎，哎，当时那个 condition 写的就是 dusty。对，嗯，对。But anyways， 就是我们这次是选择了自己。这个上阵做这个清洁，嗯、因为我们自认为自己还是平时搞得比较干净，嗯、不需要呃那种请专业的来做一个 move out v a c u 但我们还是请了 steam clean， 啊 ，copy steam clean，、嗯、因为是必须的是必须的嘛，嗯、对对对。而且讲到这个，呃，那个大哥那天上来，其实前后花了不到三十分钟时间吧，嗯，一百二十块钱。<音>这个我也是之前问了两个报价，然后就选了它。其实你可以去呃 Bunnings 或者 w o o l i s 租那个 steam clean 的机器，但是你还要给中介出就是 receipt
2: 。他有些中介会要你的 professional clean 的
0: 哦，我们反正这次给了，嗯，嗯我们给了，而且那个大哥来弄完之后，因为当时我们还没有完全搞完清洁，他就跟我们说你们少走到那个地毯上，因为他说有有的中介一看地毯上没有那个 steam clean 过的印子，嗯、他就觉得是你们弄过或者怎么样的，嗯、所以嗯，嗯<笑>至少这次用那个体验还可以啊，反正就是说好，嗯、你今天差不多那时间就来了，然后很快的干完，对，嗯。嗯
1: 感觉那大机器，我刚刚薛老师说租那玩意我觉得那玩意应该不是我们民用的，特
0: 别特别大。那个他是他是那个一辆 van， 他的后车厢全部是那个机器。然后他们两个人，他太太在楼下就是在那边弄那个管子，就是他器连在楼下
1: ，对，他是搬上
0: 来他没搬上来，因为我们是老公寓，他直接从那个楼梯间就是拿那管子给他捅上来了，专业然后进来，擦完再下去，对，他不专业也不能收我一百二吧。哦， oh, 这么贵呢、嗯？就是讲到这个咖啡 clean 的报价之前，我还打了另外一个电话，一听这个是中国人，嗯、华人，嗯，他说他们家是那个按面积收费的，然后就还让我估算我们家面积，结果算了半天，发现比这个。呃，大树的要贵不少，然后我就没有对，没有找他们。其实
1: 你可也有可能是他，如果是按他清洁的面积，因为我们是 finish 的嘛，对那个床，对床都挡
0: 住了。但是你说我怎么对,对啊？我当时也不可能这么准确的估算出来这个床的面积是多少呀？嗯，我又不能说你都来了，你看一眼，你报价我不喜欢，你再走对吧？嗯，是。那你得你得我大概跟你说一下这房子什么情况，你就得给我一个报价嘛。嗯，嗯
2: <笑>其实通过王老师的经验教训。可以做一个比较省事的方法，一个是你在搬家前，如果你决定要搬，经济条件允许的话，问一下清洁公司的报价，然后再问一下中介推荐的那家清洁公司的报价，如果差价你可以接受，你就选中介合作的那一家。
1: 嗯，对。
2: 嗯、然后，嗯、呃，另外一点就是因为你要搬出去旧家，在这搬的新房子也是租的，一定要把 condition a l report， 哪怕连就是。墙的边上有掉漆，都要写进去。嗯，这都是血的教训，嗯、
0: <笑>这是搬家多次以来血的教训。对，嗯，这个我们当时是有的。就我们搬进去的时候，我还改了它，肯定是很多让我觉得不准确的地方，比如说有个房间，他说两个灯，两个台灯，其实只有一个台灯之类的，这种我们都有改过来。对，反正我们这次，我觉得搬家不一定，我们之后会请专业的这个服务人员，嗯、但清洁，清洁肯定会，可能真的是吃一天长智了。嗯、要算
2: 一下，其实就是这样的，你买专业的清洁产品，如尤其是有那种，哎，你家没有阳台。<笑>就是你知道这种高层公寓楼有的有阳台的，它是那种落地的玻璃推拉门，嗯、然后阳台也是你的清洁范围嘛。这种窗户的玻璃就不是了。嗯但是你需要清洁阳台玻璃的时候，你可能就会需要买一些工具。嗯嗯嗯。然后擦那么高的玻璃，然后还有像这种霉点之类的，嗯嗯然后其他的任何清洁你也要清洁用品。嗯嗯。除了化学产品，你还要买手套吧？嗯。然后你还要买各种清洁海绵、刷子。嗯。对。你要把这些都加在一起。还有你自己的
0: 时间成本。<笑>其实这些工具的倒是还好，因为我们之前的房子的房东其实是给我们留了不少的这种工具，嗯，和清洁的用品、嗯。我还从公司
1: 顺了一个拖板儿，还回去
0: 。对，但是个人的时间成本确实是因为我们都我们俩都是请了一天假，相当于来做最后的这个、嗯、呃搬家跟清洁的工作。还是 annual leave。
1: 我那天就换算，我说小王，你现在每天挣那么多钱，还请了一天假，不如请一个清洁公司，是吧？就是、对呀、啊，你一小时五十，反正就是
0: ，嗯、呃，反正不说这伤心事了，<笑>反反正就是下次再也不这么干了。会计师现在一小时五十，
2: 嗯，其实我做过一次，就是因为当时是房东要卖房，嗯、然后所以。我在退租的时候我是没有清洁的，然后我跟中介说，嗯，我用你们合作的清洁公司，嗯，然后做全套的清洁，就是包括这个地毯蒸汽清洁，嗯，比较有意思的事情呢，是我走的时候，就是东西都搬走了的时候，我有给那个公寓拍照，但是当时我并不是想就是留证据啊，我只是单纯的、嗯、留个纪念，对，留个纪念，他搬空了的样子。嗯<笑>嗯，等到但是等到这个清洁公司清洁完之后，我已经就是搬到另一个城市了。然后那家中介在给我的 email 里面写，就说墙底有某一个地方就是墙上的漆掉了。嗯，然后他大概是用把手机，可能是把手机摄像头推到那个位置拍的特写的角度。然后我就翻出来了我走的时候拍的照片，我说你看我在这个角度根本就看不到的嘛， uh oh. 就是没有这个上面缺漆的印记。然后我说可能是发生在他做清洁做清洁的时候，时候如果不是的话，就证明它很小，你根本就不影响使用，属于正常的 wear and tear， 对， uh huh. 正常的 wear and tear。嗯， uh huh. 然后我把照片发给他之后呢？这个中介也很有意思，他跟我说：“哦，那我们看一下，我们办公室好像还有剩下的漆，可以补一下。”<笑>
1: 软了，<笑>然后就把棒金全都退给我
2: 了。<笑>有证据、啊<笑>
0: 对，对留一手，<笑>这个就是经验之谈吧、嗯。嗯，确实，我们这次走之前也是拍了视频，对,对，拍视频目的也不是为了留证据，也是为了留个纪念。但是我当时想法就是，如果有什么 dispute 的话，可以把那个视频拿出来。嗯,嗯对，你们有被扣过棒金？有啊有啊，有啊就
2: 是因为 conditional report e r 的时候，嗯、呃，是马桶的坐便圈上有一个钉子。是没有的，但是它完全不影响它这个的正常使用。嗯，嗯，我不知道为什么当时我们没有写，因为当时我们都是学生，然后也是第一次在这边正式的租房，所以只注意了什么干不干净，然后灯好不好使之类的问题。嗯，然后等到搬走的时候呢，中介就跟我说，你们当时的这个 report e r 没有写，他没有这根钉子呀。
0: 天哪！钉子要多少钱？<哪>五毛钱吧。<笑>就不是真的钉子，但是那种上
2: 面
1: 。就是螺丝吧，就是马桶固定马桶做做做圈那个 ，OK OK， 那个很便宜，你要是去帮这买新的一套，可能得十几块钱而已吧。对，这就说到有些问题。假设说你自己真的把墙皮蹭掉了一块，你
2: 完全可以自己补完了。对，再告诉。嗯，对，因为只要你不是补的很差劲，然后中介不知道你哪一个位置是坏的，他不会
0: 看出来的。嗯
1: ，对。哎，薛老师还贡贡献了贴士吗？除了那个找男朋友的事儿
0: ，清洁啊什么的，你之前是自己做还是？都是自己做啊，对啊，嗯
1: ，
0: 呃，也有请人做。您
1: 做还是老詹做
0: ？都做。哦，哎呀，这个那个时候是老詹。哎呀，你别老老老老老老老，翻篇了。对对对。但反正你很能感到我这个擦百叶窗的这个 frustration 是吧？对对对，但现在好像有专业的擦百叶窗的一种工具。就是怎么往上一扫，就是一一整片都能都能，但是如果是有油污的，它、哦、有,有
1: 油，其实只有灰还是很好擦的，它不是灰、啊，嗯。当然了，还有另外就是可能就是大家平时住的时候，就是经常的搞一些小扫除。这样走的时候就不至于那样。嗯、我们那天把那眉顶清清完之后，就心里一直在悔恨：我们为什么不早点清？自己还可以享受一下。现在搞得这么干净，我们马上就搬走了。对，那天真的是有点生气，<笑>太白了，白的让人生
2: 气。<笑>其实啊、呃，因为去年一年都是。lockdown 嘛，嗯，所以中介中间可能不会去 inspection， 嗯，
0: 中介是中间有来 inspection， 我们每一次 inspection 的时候都是挺好的呀，嗯、但是那没点这个问题，我也跟他提过几次，对他们还不让还拍照片走了吗？当时吗？还，而且、嗯、，anyways， 反正我我遇到了这个一个一年半里面是换了三次 property manager 吧，而且前两次都没有通知我，嗯、就突然。我跟人发邮件也不回，也没有自动返回一个信息说这人已经 no longer works at this place。嗯、所以这就是像刚刚泰宇老师说的那样，他
1: 就是一个不靠谱的中
0: 介。其实还是挺大的一个一个中介，两所中介，嗯、就是体验不是非常好。嗯嗯,嗯，除了这个搬走之后
1: ，肯定你搬到新家之后，你有一个整理的过程。像我们刚刚其实已经讲过了，刚刚搬进来那几天。在旧居打扫的期间，我们这边其实是新家，像住的像狗窝似的，垃垃垃圾堆似的，<对>就是人需要在那个东西里面走出一条道儿了。<笑><笑>所以这个新新新居的整理也是一个很大的一个问题吧。其实我一直是从我们搬过来已经一个礼拜了，我一直到今天才算是把所有东西全部都归置到那种东西想找就能找到的这种这种程度。小王，你有没有什么就是
0: 失败的经验可以贡献的？<笑>失败<了>？<笑>不是我，我其实觉得我已经是有逻辑的在整理了啊。应该、嗯、这样讲，我我那次呃搬过来之后，因为我们这个厨房跟原来房呃房子的厨房比，它的储物空间是变少了，所以一开始只是一个单纯的把东西放到橱柜里之后，我就发现还有两箱 pantry 里的东西没地儿搁了，然后当时我就开始 panic。嗯后来反正把处理的东西重新规置了一下，就空出了一个格，终于把所有东西都放进去了。这时候我就觉得，哎，大功告成，先这样了。而且，嗯、呃，放的时候也是，嗯、呃，根据使用的这个频繁程度吧，把最常用的东西放在徒手能够得到或者是比较靠外的地方。嗯，但还是观感不是非常的舒服吧，而且找东西也是挺难的一件事情。嗯
1: ，对，就是，呃，小王的逻辑是说，使用频率最。高的，它放在外面，这个逻辑本身是没有错的。嗯，但是你忘记的事情就是分类，就是对他们都很常用，但是我得打开好几个柜子，然后看他们在哪个地
0: 方。<笑>不不不，我还是分类了，就是调味料的是在一起，干货是在另外一个地方。但是可能当时没有考虑到一点是这个这个厨房的构造，说有一些这个热气或者蒸汽会往上面跑嘛，所以那个地方其实也不是很适合来放这些干货。嗯嗯，嗯所
1: 以还是要嗯做好规划吧。然后所以在第一次整理的时候。就把它整理到位，像我们这次相当于是说，小王先把所有东西全部塞到柜子里面，然后我再慢慢的再把它，再<笑><笑>再把它整理到他们该在的地方。<笑>嗯，那两两两位老师就是在新居整理方面有没有什么小贴士可以分享呢？其
2: 实这就是说的打包的问题嘛，嗯、打包的时候就应该要想到怎么拆，尤其是如果你要搬得很远的话，嗯嗯，嗯然后。怎么拆的时候，你就会想到有一些东西，其实你不太需要，很着急的拆它，可以让它在纸箱里多待一段时间。嗯、呃，这个同时提到纸箱，还有另外一点就是搬家经验之谈，一定要用纸箱，千万不要用。比如说你在 Kmart 可以买到的塑料整理箱
1: ，那那玩意儿会坏的。<笑>编织
2: 袋,<笑>袋也还蛮实用的，编
1: 织袋很好用的，装被子什么的。对，对装
2: 被子或者是装一些你有保留原包装的小家电，都很实用。嗯，但是就是 Kmart 里以及可能比 Kmart 更贵的地方卖的塑料整理箱也是一样的道理，因为。搬家公司他们帮你搬的时候，他们是有车的嘛？他们会把所有的纸箱摞起来。如果你都是纸箱的话，就会很好搬。但是你知道那种塑料整理箱，它下面是有轮子，然后它塑料呢又不是很抗压的。他们摞在一起就是一个很灾
0: 难的事情。就是发生过吗？灾难就是很麻烦，但是不会
2: ，也不会碎掉或者怎么样。我那盖儿会碎，
0: 就
1: 是它往上压的时候，那盖
2: 会碎、啊。对，有,有的盖子会碎。嗯,嗯。嗯， um, 所以我在第一次就是从墨尔本搬到阿德的时候，我把我所有的塑料箱子都送人了。嗯嗯，因为在之前他连室内的一次短距离的搬家都承受不了
1: 。纸<笑>箱<笑>真的是很重要。我们我们是因为搬家之前正好是有一个。那个 food delivery 过来，然后那个箱子就是挺好的，嗯、它又高，然后它又不是很、嗯嗯、就是那种它体积太大，你人搬着会受不了嘛。嗯，所以它我们它是重重复利用，知道、嗯、吧？打包的时候为什么
2: 又说到打包？其实拆包就是一个打包的问题。如果你打包打得好，嗯、拆的时候就会很轻松。就像很多时候，如果你 plan 做得好，工作就会很轻松。嗯嗯，重、嗯嗯、的东西要放小箱子。然后轻的东西可以放大箱子，嗯、哪怕是让搬家公司给你搬，嗯、因为除非这个搬家公司也给你提供拆包的服务，否则你还是要自己拆的嘛。还
0: 有拆
2: 包服务，好像有的是可以的，但是我觉得可能好多人假设
1: 说你很多都是私人用品的话
0: ，对啊，也许不大你不想别人帮,<笑><你>帮你拆你什么东
1: 收到哪里？所以他拆包是给你管规制的吗？还是就给你打开箱子？我不知道，没有用过<笑><笑>。但是我知道装包是绝对是帮你
2: 管，就是比如说你的所有的碗厨具都是干净的，他帮你活起来放到一个纸壳箱子里。嗯
0: ，这种
2: ，嗯，像有一些不常用的东西可以晚一点拆，然后
1: 前提是家里空间够。嗯。你看这个家，<笑>尴尬的沉默。<笑>一个箱子还是可以放得
2: 下的嘛，是就是放两个箱子也是能够活动的开的。嗯，然后再一个就是有一些东西，第一次搬家的时候发现你可能搬了几个月都没有拆它，第二次搬家的时候就可以送人了
0: 。哎，其实这就是我们这次搬家的另外一个体会，嗯、就是搬家是一次非常好的断舍离的一个 practice。我们之前。呃，在这个日常生活中也是囤了一些我们觉得会用到的什么瓶瓶罐罐啊，或者是一些呃打包盒啊之类的东西，在这一次搬家的过程中都,都被扔掉了。
1: 但是平常积攒的东
0: 西，并不是所有东西都没用。对，纸盒就是有用的。但是有一些东西就是会被扔掉了。还有我攒下的那些什么泡沫塑料，对，泡沫塑料啊，嗯、那些包装纸啊，哎、是不是？我就是想到有今
1: 天吗？哎，你知道那碗<笑>碗跟碗之间，你是需要搞东西把它遮住，不然会撞碎的。啊
0: ，拿衣服一裹，床单一裹，床单也……你不还得洗吗
1: ？啊，<笑>你不还得洗那床单什么之类的？其实你可以把碗套在塑料袋里，然后再用床单裹。<笑>那你还是不能解决碗跟碗摞在一起的时候，它们互相的碰撞啊？可以的呀，怎么？哎
0: 就,就是一层碗一层床单，一层碗一层床单。对
1: 啊，或者你把它夹在被子里，<笑>也是可以做到的。哦， oh, 我理解，他们是说把那个 freezer bag 套在碗上面，<对>然后再裹在那个，这个不环保。<笑><笑><笑>没有了，没有了
0: ，就是因为我平时平时网购的时候，有的时候他会给你有一种那种充气的那
2: 种东西嘛，嗯嗯、那个其实还挺好用的，嗯。然后其,其他的，我看他们专业装碗、啊、筷的有那种泡沫的，就是很大的一卷。然后我为搬家买过奇怪的，最奇怪的东西其实是一种彩色的 label， 然后每一个上面会写 p a d r o o m kitchen、
1: bathroom。标签、嗯、机，这就是我想要的那玩意儿，嗯。然后。嗯，你早说，我还可以带过来一部分，因为真的很厚的一包。我想，我想
0: 的是那种那种自己打字的那种啊。我知道了，下一次你给我们寄那个火锅那勺的时候，就一起把它寄过来就行。你还惦记着呢，明年的圣诞礼物有着落了，是那得后年才
2: 收到了。那其实它的原理就是 color code 嘛，如果你常用电子表格，说不定工作当中也会有人这么做。嗯。嗯，但是我看到过一种更先进的，因为我上一次搬家的时候它没有货了，所以我没有试过。它是在这个的基础上，它上面加了一个 QR code， 然后你可以区块链技术<笑>没有根据它的平台网站，你可以扫描，然后扫出来之后，它可能你可以存这个箱子里的一个类似的你放了什么东西，或者是你给这箱子拍照，然后就直接在你手机里，你可以自己开包的时候都能看到吧？嗯。然后，因为我每次搬家的时候，我有尝试，就是每一个箱子放什么，我大概自己会写下来。嗯
1: ，对。其实打到当你箱子多的时候，你上去写字是可以的。但是像
0: 我们这种容器有限的时候，就没有办对，我们就是这一箱把它装过来，东西全部 unload， 然后箱子空箱子拿回去。<笑>每天上班来的就是满箱子过来，下班回去是空箱子回去。<笑>嗯、有点蠢啊，嗯
2: ，这个经验。所以说这是。真的是一个洲际搬家的经
1: 验。对，其实我刚刚还想问你，洲际搬家你是真的是搬是吗？而不是说你到一个地方再去重新开始，重新开始。嗯
2: ，因为是这样的，第一次从墨尔本搬的时候，我的所有的家具都很新。然后当时其实就是房东要卖房，嗯，然后恰好我找到的下一份工作是在阿村、嗯，嗯嗯，所以。经验还是很丰富的，因为我并没有找好下一个房子，我是去阿德住了一周的，好在我现找的，嗯嗯，比较方便的一点就是，当你有工作之后 ，take 一个公寓还是很容易的，嗯嗯嗯，悉尼的房子呢，是我有了上次的经验教训之后，嗯，是提前找人帮忙看房，然后就拍了视频，觉得 OK， 就先签了下来。嗯，另一个周际搬家会有遇到的问题，尤其是你东西不是很多的时候，搬家公司可能会把你的东西跟别人拼到一起集运嘛，然后集运就是他无法知道他这个集装箱是什么时候装满，所以你也无法确定他什么时候送达到你的目的地城市。嗯，那你不是没东西用了吗？嗯，然后就可能会有一个时间差。对，嗯，无非是这样的，价格少一点，所以。如
1: 果经济条件允许的话，自己
0: 包这句话今年已经济出现好
1: 多次了、啊。<笑>两句话，一句话是经济条件要允许，第二个是如果你有男朋友
0: 。<笑>对，<笑>你要不就是有钱，<笑>要不就是有男人。
1: 对,对对对
2: 对，嗯。然后，对啊，如果经济条件允许的情况下，你就可以甚至选好了，嗯，这个车一车都是你的东西，然后他就直接开到下一个城市，然后定好了哪一天给你送，你只需要在你新的地方。就是安排好了物业经理，然后怎么样的把家具都运上去。嗯、呃，但是其实我这次到了悉尼之后，因为我之前的房子住的房子都是有洗衣机的，然后这次新买了洗衣机。嗯、呃，再搬家的时候，我估计我有些东西我会选择把它卖掉。对，因为现在的东西有点太多了，然后其次它也不是那么的新了，没有必要
1: <笑>继续留着它了。<笑>你一开始那个。不卖是因为他太新，里舍得是吗？就是太新了，然后其次当时的经济条件没有后来好。OK，OK， <Okay, okay, S 2> 嗯，嗯可以这么说吧。对。那搬家的成本，就是跨州搬家和你在那边重新置办一套来比的话，你觉得它是比较经济的一种方式？嗯，时间上会比较
2: 经济，因为它涉及到你只需要一天的时间就可以把东西都搬到你的新家里，然后。Okay. 像专业的搬家公司，有一些家具会拆开嘛，比如说床，但是他还会帮你再装到一起的、嗯。嗯嗯嗯嗯，所以如果你选择去新的地方再买的话，因为我两次都有一个问题，我的工作要开始了，我不可能有很长的时间我自己再去挑家具。嗯，然后再去买齐，所以这是也是一个选择吧。如果时间允许的话，可能、嗯。没有差那么多，嗯 ，OK， 嗯嗯，但是你所有大件都买的话，
1: 或许还是搬家
2: 要便宜一
1: 点，嗯，因为我在澳洲境内的 interstate 这种 move 都没有带家具，所以我就基本上就是行李箱加上一些其他东西就搬过来，嗯、无论是从阿德莱德搬到悉尼，还是从悉尼后来搬到墨尔本，但是我有一次这种就是 intercontinental。因为我从一七年到一九年，我是在国内待了两年嘛，所以我其实是有一个，就是把这边东西全部舍下的那一个一个过程。当然，家具什么的，因为在出租，所以一些 fixture 就还是留在那房子里面，但其他一些东西就要么就是送朋友了，然后要么就是扔掉了。要么就是送到 up shop 就把它给捐掉了，虽然我也并不确定人家是不是需要我那东西啊，但是我就觉得我甚至说你们总是能够在里面找到一些有什么东西把它卖掉嘛，对不对？所以我的选择可能就是就是把它处理掉，而不是就是把它带走这样子。Anyway， 就是嗯说那个搬家的这个断舍离的这种、啊嗯、这种感触
2: ，像这的东西都会捐一些送一些的嗯。嗯，对。哎，我觉得我送过你一个笔筒是吧？一个巨大的红色的漆雕的，非常沉。
0: 对，不过他上次<笑>你回国之前不是还送我一堆书吗？嗯，是，嗯
1: 、没错。就大
0: 家都看出来，搬家的时候很舍弃的<笑>都是又重又
2: 没有实际
0: 。Okay, 我被送的最多就是 our supply， 就是我的那些艺术家朋友们要搬走了， uh, 所有的颜料画笔啊东西都往我那儿送，嗯，挺好的
1: 。我当时是朋友，我我说你这个有啥东西你要你就拿走，他说。你不论那什么，你先搬到我家来。<笑>他那时候，他有人就去旅游去了，他人也不在，我就直接就把我所有东西全部都扔到他家去了。他后来回来跟我说，他进去看他们家满家东西、家具东西的时候，我内心感觉已经绝望。<笑>我最后也没敢问了，他到底
0: 花多长时间才把他弄过来？但是其实。对，有一个朋友愿意接受你东西，还是还是挺好，<对>挺省心的。或者像我大舅母家那样子，就是所有的小孩，就是我的表姐表妹什么的，嗯、要搬家了或者从那里搬走了，东西要暂时。找个地方放， uh, 全部堆到我大舅母家。嗯，他他也抱怨挺多的，人<笑><对>家堆的<对>路走的地方都没有。<笑>哎，其实今天我们吃火锅那个鸳鸯锅也是因为小赵的这个同事回国了， uh, 所以就是留给他的。嗯，什么留给他我我朝他要的，<笑>我哄他三次，我说你什么时
1: 候把那鸳鸯锅给我、uh, ？anyways， 有很多东西都是一代代传承。你说起来，之前我在悉尼的那个电视，他现在可能也在我朋友家。他是我房东的朋友，回国之后，这个四百块钱卖给我房东，然后我房东就是前房东啊，又以全屋啊整体的这个打包价格卖给了我，在我家待了两年，然后我又这个无偿的赠送给了我的朋友，也不知道我的朋友他是不是就把他在那个地方那个处理掉了，一代代的这种有历史的传承感。嗯
0: ，嘉、嗯、宾们打开了话匣子畅聊的结果就是录音时间过长。所以，本次聊天的内容将被剪成两期播出。在下期节目中，您将听到主播和嘉宾们结合自身经历，对悉尼、墨尔本、阿德莱德等城市进行了点评。敬请期待。感谢您收听，制作多情。这是一档由两个澳洲华人主理的闲聊向播客，不注重追逐热点，不尝试传播知识，不强行输出价值观。毕竟我们可能并不想红
1: 。你们不用看提纲了吗？我看
0: 了，但是了。<笑>我没时间看了吗。你可以现在拿着手里看呀。啊、哦，现在看。就手机上你们有吗？吗哦、你。你们讲，你们讲。那我也得，我得跟着这个讲。看一下、嗯
1: 。真逗。我们的嘉宾那个今天是过来吃火锅的
0: ，本<笑>来就没有打算叫我来，他他临时就是把我把我给弄进来了。两位猜猜看，我们这个多少钱？茶几，这个茶几，茶几二手的，啊，二十，十五，买贵了，二十五块钱从《t r a e n s Lane》搬过来的，嗯，他还,还价了呢、啊，原价三十，<笑>挺好的，挺新的。但是那次的那个过程也很狼
1: 狈啊，拍了个视频。<笑>不是，我是说我们从那个、oh, <my. S 1> 那个楼上， oh, <my. S 1> 两位有没有在墨尔本的那个老公寓，就是城城城中心的老公寓去看过
0: ？那个公寓大概能想象。啊、想象那个公寓的走进去感觉就是跟欧洲的公寓似的，嗯，就是,是就是楼梯很窄的，很高。他他先给你来电梯
1: ，你内心会有一些欣喜，哦嗯、你说老公寓有电梯，对吧？<笑>他的大大大门的门禁还是挺高级的，嗯。有一个那个把子，你要把子进去、嗯，然后电梯给你弄三楼。然后我从三楼咣咣咣走到两楼，他<嗨>那个楼梯特别窄，又陡又窄，嗯、所以那次就是还好不是抬
0: 一个钢琴下来
1: 。我到时候如果买钢琴，我走上去看这楼梯，就会扭头就走不买了，你知道吗？啊、太可怕了，啊、你们可以去 Air Task 上。对，找人解决。<笑>那我花那钱了，我人买新的好了。嗨，嗯、对是不是？嗯嗯。嗯嗯哎，你说我们这么长时间没收到那个信，正常
0: 吗？一般中介是多久之后通知你说这个？一周、两周。OK， 嗯，这么长时间？一周两周。嗯、因为中介是让我把店多留三天，他们要去 check 那些东西是不是能 work， 所以我只是留到了周四嘛。我最后可能是留到了周四。嗯嗯。那所以我我觉得他们应该已经去过了吧。但他没有去过，也不是你的责任。对啊，不是，我主要是担心他没点又找回来了
1: 。<笑>是，真的是这样
0: 。没洗澡，应该好像没
1: 这么洗像我之前的租客，他有提前退租，然后他就希望说，他说房租我可以继续往后面再付两周，因为是他自己提出的嘛。他跟中介说，我希望你早点去检查，因为说你再过两周这个 dust 又可能丢掉。i l d up， 就是我没清洁干净什么的。是